0: In dieser Podcast-Folge soll es mal darum gehen, welche sechs guten Gründe es gibt, um sich mit dem Tod zu beschäftigen. Also warum es sinnvoll sein könnte, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Auch in der letzten Folge ging es ja schon darum und in vielen anderen Podcast-Folgen ebenso. Aber heute will ich das mal ein bisschen genauer aufdröseln. Okay, starten wir einfach. Sechs gute Gründe, um sich mit dem Tod zu beschäftigen. Der erste Grund du nimmst dir mehr zeit fürs wesentliche denn sagen wir mal ehrlich die verdrängung des todes führt eben oft zu einem wenig fokussierten und daher eher unbewusst gestalteten leben das soll auch schon der gute sigmund freud gesagt haben er sagte nämlich wenn der tod ausgeschlossen wird verarmt das leben wird seicht und leer und Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, die berichten uns ja auch, dass sich ihre Prioritäten nach dem Erlebnis komplett verschoben hätten. Ihr Interesse zum Beispiel an materiellen Dingen hätte nachgelassen und dafür ja seien aber immaterielle Dinge immer wichtiger geworden, wie zum Beispiel Mitgefühl oder Zufriedenheit, Glück, ebenso auch ähm, weniger Urteilen über andere, aber auch weniger Urteilen über Dinge, die in der Welt zu so passieren. Aber es hätte zugenommen, das Glück, das Glücksempfinden, auch die Liebe hätte zugenommen, die Liebe zu Angehörigen, aber auch zu Fremden sei viel wichtiger geworden und damit eben auch zu sich selbst. Aber du musst ja gar keine Nahtoderfahrung gemacht haben, um sinnerfüllt und glücklich zu leben. Das sollte dir mittlerweile jetzt schon klar geworden sein. Aber das Beschäftigen mit Nahtoderfahrung kann dir dabei helfen, ein glücklicheres und sinnerfüllteres Leben zu führen. Wenn du dich auch noch mit der Tatsache der Endlichkeit beschäftigst, dann kümmerst du dich einfach nicht mehr so oft um den Kleinkram, sondern um die richtigen großen Steine in deinem Leben, um das, was dir wirklich wichtig und wesentlich ist, was wirklich wichtig und wesentlich ist für dich in deinem Leben und wie du es schaffen kannst, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Und dann macht es dir vielleicht auch nicht mehr so viel aus, wenn manchmal einfach, die Dinge schief gehen, weil du das große Ganze im Blick behältst, weil du weißt, naja, im Angesicht dessen ist das, was ich jetzt hier noch habe, vielleicht ganz hilfreich, ganz nützlich. Oder du bist beispielsweise auf einer Beerdigung und oftmals, wenn wir auf einer Beerdigung sind, also mir ging das früher immer so, wenn ich auf der Beerdigung geweint habe, dann habe ich natürlich auch um den anderen, die andere geweint, die verstorben ist, aber noch viel mehr, habe ich um mich selbst getrauert. Und zwar um ungelebte Träume, um Dinge, die schiefgegangen sind, um Sachen, die wehgetan haben, die mich verletzt haben. Es kam noch mal die ganze alte Schlacke hoch und darum habe ich geweint. Für all das für diese ganzen Erfahrungen, für all das, was nicht möglich war, für all das, wo ich vielleicht auch manchmal zu streng war mit mir oder was einfach noch offen war, was noch nicht geheilt war. Darum weinen Menschen oftmals bei einer Beerdigung. Und es gibt auch noch einen zweiten guten Grund. Es kann nämlich ganz gut sein, wenn du dich mit dem Tod beschäftigst, dass du dann auch an dein wahres Wesen näher rankommst. Du entdeckst vielleicht sogar dein wahres Wesen. Ja, das wahre Wesen ist ja sowas, so eine ganz spannende Sache. Es steckt ja nun mal auch drin im Wesentlichen. Denn wenn du lernst, das Wesentliche in deinem Leben mehr in den Blick zu nehmen, dann lebst du deinem Wesen entsprechend. Und dein Wesen ist das, was du bist, was du sein sollst, hier mit all deinen Potenzialen, all deinen Talenten, all deinen Macken und Neuröschen. Sei das heißt, es, wenn du dich mit dem Tod beschäftigst, dann eben auch mit der Erkenntnis, dass du möglichst wenig unerledigte Dinge zurücklassen möchtest. Und dann kümmerst du dich vielleicht auch liebevoller um deine Angehörigen oder Freunde, also das, was dir wichtig ist, was wesentlich ist in deinem Leben, und lässt vielleicht auch Beziehungen nicht einfach so vor sich hinwelken. Dann tust du vielleicht auch mehr Dinge, die dir wirklich Freude bereiten und lebst nicht jeden Tag nur, um zu arbeiten. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Du weißt, was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben und deswegen nimmst du dir auch Zeit für das wirklich Wichtige. Du nimmst dir also auch Zeit fürs Wesentliche, also für die Dinge, die deinem wahren Wesen entsprechen. Und das immer mehr und mehr und mehr und mehr. Natürlich nicht von jetzt auf gleich, aber... Du entwickelst einfach ein gewisses Maß an Bewusstsein für das wirklich Wichtige in deinem Leben. Und ein dritter möglicher Grund könnte sein, du reduzierst deine Angst vor dem Tod. Denn wenn du dich mit dem Tod beschäftigst, dann wirst du bald entdecken, dass deine Angst vor dem Tod ja eigentlich eine Lebensangst ist. Die Angst zum Beispiel vor Kontrollverlust oder dafür, nicht gut genug zu sein oder noch nicht genug getan zu haben in deinem Leben – die Angst davor, dein Leben nicht wirklich zu leben. Und der Tod kann dir dabei helfen, all diese Dinge und all diese Ängste zu überwinden und sie nach und nach loszulassen und dich von ihnen zu lösen. Das bedeutet also, du näherst dich dem Tod vielleicht zunächst ganz zaghaft, auch mit so Grummeln im Magen. Und dann wirst du aber mutiger und erkennst, dass es gar nicht so grausam ist, wie du dir vielleicht immer gedacht hast. Und vielleicht... Mh, Meldest du dich auch plötzlich bei einem Hospizverein an und willst da ehrenamtlich arbeiten oder du äh, besuchst ältere Menschen in einer Pflegeeinrichtung oder engagierst dich sonst irgendwie ehrenamtlich oder äh, redest mal mit einem Bestatter darüber, was es denn hier zurzeit so für Möglichkeiten gibt der eigenen Bestattung oder du findest dich plötzlich bei einer Besichtigungstour bei einem Kremate Krematorium wieder oder du bist eingeladen, weil jemand von deinem Angehörigen gerne eine Sehbestattung haben wollte und zack, bist du plötzlich auf so einem Schiffchen und machst zum allerersten Mal eine Sehbestattung mit oder, 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 oder du beschäftigst dich eben mehr mit Nahtoderfahrung oder beschäftigst dich mehr mit anderen Phänomenen am Rande des Lebens, was auch immer das sein mag. Das alles führt dazu, dass deine Angst vor dem Tod sich reduzieren kann. Und wenn sich deine Angst vor dem Tod reduzieren kann, dann schwöre ich dir, hier, so wahr, wie ich hier jetzt sitze, so wie ich jetzt hier sitze, dass sich auch deine Angst vor dem Leben reduziert. Also, dass du mehr Freude hast auch in deinem Leben. Das heißt, du wirst versöhnlicher. Mehr Freude im Leben, mehr Vertrauen ins Leben bedeutet immer mehr Vertrauen in dich. Und dann wirst du eben auch versöhnlicher mit dir selbst. Dann bist du nicht mehr so streng zu dir. Du versöhnst dich quasi mit dem Leben. Und das kann deine Ängste enorm reduzieren. Und einen vierten Grund gibt es auch noch. Du erkennst vielleicht sogar, Leben macht Sinn. Immer. Und das ist mir ganz wichtig. Jedes Leben so kurz wie es auch immer gedauert haben mag. Jede, ähm, jede Seele, die hier inkarniert ist, und wenn sie auch nur ein paar Tage auf dieser Erde war, macht das Leben Sinn. Wir wissen nicht, warum sich diese Seele das ausgesucht hat. Wir wissen nicht, warum sie so kurz nur hier war. vielleicht, wollte die Seele diese Erfahrung machen? Das habe ich auch schon in der vergangenen Podcast-Folge erzählt. Wir wissen es nicht. Wir können davon ausgehen, dass das aber seinen Grund hatte und diesem Grund vertrauen. Natürlich ist es deswegen trotzdem schmerzhaft. Natürlich müssen wir trotzdem trauern um den Verlust. Denn wir hatten ja was anderes uns erwartet. Wir hatten was anderes erhofft. Wir hatten uns was anderes gewünscht. Und wir haben das Gefühl, das wurde uns jetzt weggenommen. Aber so nach und nach, nach, nachdem wir uns mit der Trauer beschäftigt haben, nachdem wir den Trauerprozess eingeläutet haben, nachdem wir die Trauer fühlen und den Schmerz fühlen, kann es vielleicht auch sein, dass wir irgendwann mal so sagen, naja, ich weiß nicht, vielleicht hat es ja seinen Sinn, den ich nicht erkennen kann und nicht erkennen konnte, aber ich vertraue ganz stark darauf, dass es einen Sinn hat. Und Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben oder irgendein ähnliches Erlebnis erlebt haben, die eröffnen uns ja eine ganz neue Sicht auf den Tod. Sie berichten, dass es im Leben immer nur auf Liebe, Mitgefühl und Wissen ankommt und alles, wirklich alles in unserem Leben Sinn hat und Sinn macht. Und dass jeder hier ist, egal wie alt, um seine Aufgabe zu erfüllen und sein Wesen der Welt zu zeigen und das ohne Angst. Und dass der Tod, so wie wir uns das ja bislang vorstellen, eigentlich gar nicht existiert, dass der Tod eben, wie gesagt, nur ein Übergang darstellt. Und das gilt natürlich auch dafür für, für Kinder beispielsweise, die mit einer schweren Erkrankung geboren werden, wo wir uns ja immer wieder fragen, warum ist das so? Wieso? Also die Frage, die sich oft stellt: Warum lässt Gott das zu? Ja, Gott hat damit gar nichts zu tun. Das ist auf einer anderen Ebene, wenn das Leben hier, wenn du das mh, mal auch so sehen kannst, als wäre es nur ein Traum, ein Traum, den du träumst und in Wahrheit bist du immer noch zu Hause, <lacht> liegst in deinem Bett, bist sicher und geborgen und träumst diesen Traum hier von der irdischen, irdischen Inkarnation mit all deinen Erfahrungen, all dem, was du hier erleben möchtest und deine Seele sucht sich ein Part aus. Und möchte einfach mal wissen, wie es sich anfühlt, vielleicht tatsächlich eine Behinderung zu haben. Wie es sich anfühlt, nur mit zwei Armen geboren worden zu sein. Wie es sich anfühlt, kognitive Einschränkungen zu haben. Wie es sich anfühlt, Liebe zu bekommen aufgrund von Einschränkungen. Vollkommene Zuwendung zu bekommen aufgrund von, ich nenne es jetzt einfach mal körperlichen Defiziten. Vielleicht möchte diese Seele aber auch, der Seele der Mutter und der Vater dieses Geschenk machen, weil sich die Seele der Mutter und des Vaters vielleicht auf einer anderen Ebene genau das gewünscht hat. Und ich weiß, dass das schwer ist, zu glauben. Wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, ist es schwer zu glauben, weil das komplett an unserer Erfahrungsrealität und wie wir Menschen damit umgehen, daran vorbeigeht. Aber wenn du dich intensiver damit beschäftigen möchtest, und es übrigens sehr viele Erkenntnisse darüber gibt, dass es genau so sein könnte und wir heute gar nicht mehr so wenig darüber wissen, dann kann ich dir ein Buch an die Hand äh, oder ans Herz legen, wenn dich das interessiert. Dann lies die Bücher von Robert Schwartz, äh, zum Beispiel eins, Jede Seele plant ihren Weg. Er hat mehrere ähm Bücher darüber geschrieben und zwar hat er irgendwann mal die Fähigkeit entwickelt mit Klienten, die er hatte, die ähm, Schwierigkeiten hatten in ihrem Leben und auch große Herausforderungen hatten in ihrem Leben, die in einer Hypnosesitzung plötzlich sich wo ganz anders befanden und herausfanden, warum es in diesem Leben genau die Dinge passiert sind, die passierten. Und das ist sehr spannend, das zu sehen. Es kann dir auch dabei helfen, eine andere Sicht auf Erkrankung, Behinderung, auch Krisen, Schicksalsschläge, dramatische Wendungen in deinem Leben zu verstehen und das Ganze wirklich anders zu sehen. Es soll dir, alles soll dir letzten Endes dienen. Es soll dir helfen. Es soll dir helfen, zu mehr Liebe und mehr Mitgefühl zu kommen und zwar dir selbst gegenüber und auch allem anderen. Und deswegen können diese Bücher, egal in welche Richtung es auch immer gehen mag, es ist zum Beispiel auch ein wunderschönes Buch, was ich dir so sehr ans Herz legen kann. Ein kleines Büchlein, aber das hat echtes Potenzial, etwas zu verändern. Das ist das Märchen vom Tod. Die Autorin weiß ich jetzt gar nicht genau auswendig, aber das Buch heißt Das Märchen vom Tod. Ein sehr schönes Buch. Es geht darum, wie eine kleine Seele zum allerersten Mal hier auf diese Erde inkarniert und einfach wissen will, wie der Hase hier so läuft und sich dann so ein paar Basics aussucht. Natürlich ist nicht alles vorherbestimmt. Wir haben immer noch unseren freien Willen. Das ist ganz, ganz, ganz ganz wichtig. Aber es kommt darauf an, wie du mit bestimmten Dingen, die dir in deinem Leben passieren, umgehst. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, nimmst du eben mal die Abzweigung oder die nächste Abzweigung. Und dann verändert sich auch der Lauf deines Lebens wieder. Aber alles soll dir dienen und alles ist letzten Endes gut, macht Sinn. Und deswegen macht jedes Leben Sinn, unter welchen Bedingungen auch immer. Gut, kleiner Ausflug. Es gibt noch einen fünften Grund. Du kannst anderen helfen, entspannter mit ihrem Tod umzugehen. Alles, was du auf materielle Ebene in diesem Leben angehäuft hast, darfst du ja beim Abschied getrost hier lassen. Gut, Gott sei Dank, stell dir mal vor, wie das aussehen würde. Hunderte von Leben und die, äh, die Container würden quasi aus allen Nähten platzen, wenn du alles mitnehmen könntest. Du brauchst dich also darum, nicht mehr zu kümmern. Du kannst alles Materielle hier lassen. Andere werden sich darum kümmern oder du regelst zu Lebzeiten, wie sie sich darum kümmern sollen. Also wie du das gerne hättest. Du darfst dich also lösen und gleichzeitig erkennen, dass du nicht alleine bist. Denn wir teilen ja schließlich, wie gesagt, alle denselben Ausgang und das schafft Verbindung. Denn wenn du selbst durch den Prozess der Bewusstwerdung deiner eigenen Sterblichkeit gegangen bist und weißt, welche Dämonen da lauern, also welche Ängste, dann kannst du anderen Menschen helfen, die noch am Anfang des Weges stehen, die sich vielleicht gar noch überhaupt nicht damit beschäftigen, die Angst davor haben, überhaupt mal da genauer hinzugucken. Oder eben auch Menschen, da musst du natürlich sehr feinfühlig, sehr... Mitfühlen sein, die vielleicht gerade einen Trauerfall zu betrauern haben oder einen Verlust erlitten haben, wo jemand gestorben ist, wo sich was verändert hat. Es kann ein Mensch sein oder auch ein Tier. Und du kannst diesen Menschen beistehen. Aber hau diesen Menschen jetzt nicht deine Erkenntnisse um die Ohren, indem du zum Beispiel sagst, naja, stell dich nicht so an, den siehst du doch eh wieder, alles gut. Man braucht überhaupt nicht trauern, was soll denn das? Nein, das natürlich nicht. Trauer muss getrauert werden, Trauer muss gefühlt werden. Trauer ist eine menschliche Emotion, die absolute Berechtigung hat. Du bist hier auf dieser Erde, um genau das vielleicht irgendwann mal zu fühlen und die Erfahrung zu machen, wie es sich anfühlt, aus Liebe zu trauern, aus Verlust zu trauern. Und deswegen kannst du dem anderen das nicht absprechen, nur weil du kognitiv vielleicht auf der Ebene bist und sagst, naja, ist sowieso alles gut. Spätestens dann, wenn du selbst im Trauerprozess bist, kannst du Trauer nicht kognitiv lösen. Das geht nicht. Du musst die Trauer fühlen. Sie muss durchlebt werden. Deswegen sei mitfühlend, sei da. Wenn jemand anderen einen Verlust erlebt hat, Mm, hör ihm zu, hör ihr zu, hör genau hin, nimm sie in den Arm, sei warm, sei weich, sei sanft, sei liebevoll und sei nicht oberschlau. Ich weiß sehr gut, wovon ich spreche, denn manchmal ganz früher, ich hoffe, es passiert mir jetzt immer weniger, aber früher hatte ich genau das getan. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Also weder für mich noch für den anderen. Alle, die vielleicht jetzt zuhören und denken, schon, wieso? Das äh, kann ich gar nicht nachvollziehen. Doch, doch, das passiert ziemlich schnell. Und deswegen an dieser Stelle, sei sanft, sei liebevoll, sei warm, sei weich. Gut. Wenn du dich also tatsächlich mit diesem Weg beschäftigst, dann kannst du eben wirklich anderen Menschen helfen. Und das meine ich jetzt wirklich. Du machst vielleicht manchmal auch Fehler, aber aus diesen Fehlern lernst du, du wirst auch selbst viel weicher, viel sanftmütiger, viel geduldiger mit dir selbst. Und du kannst andere Menschen ermutigen, allein schon, weil du es aushältst, da zu sein. Allein schon, weil du es aushältst, den Schmerz des anderen zu tragen, mitzutragen für eine Weile, den Weg mitzugehen. Die Trauer muss derjenige selbst bewältigen, verarbeiten, dadurch wachsen und gedeihen. Aber du kannst an der Seite des Anderen eine Weile mitgehen und du hältst es aus. Du gibst den Raum, vielleicht hältst du auch den Raum. Du bist einfach da und bewertest nicht, verurteilst den Anderen nicht. Egal wie er sich dir zeigt, es ist alles okay, es darf alles, sein Und du hast keine Angst vor den Gefühlen und äh, Worten, die der andere vielleicht manchmal dir um die Ohren haut, vor seinem Schmerz, vor seinem Leid, vor seinem Kummer. Du bleibst einfach da, tief in dir verwurzelt, in der Liebe und diesem Vertrauen, weil du weißt, das ist nicht das Ende. Aber das musst du dem anderen, wie gesagt, nicht um die Ohren hauen. Das ist dein Wissen. Und aus diesem Wissen heraus kann eine unglaubliche Kraft entstehen. Und deswegen ist es so wichtig, da zu sein und das stärkt dich. Das heißt, du kannst wirklich anderen helfen, entspannter dann irgendwann mit ihrem eigenen Tod, aber auch eben mit der Trauer umzugehen, nach und nach. Also aber letzten Endes muss jeder ähm, seinen Weg selber gehen, aber es kann eben anderen Mut machen zu erkennen, dass es da auch ein hoffnungsvolles Ziel gibt, das zu erreichen, sich lohnt. Und deswegen, ist es so hilfreich, wenn du dich mit deiner eigenen Sterblichkeit beschäftigst. Und zu guter Letzt, der sechste Grund, du triffst Vorkehrungen für den Tag X. Ja, vielleicht sprichst du sogar das ein oder andere Mal mit Menschen über den Tod. Vielleicht bist du auch mutig genug, mit anderen über ihren Tod zu sprechen, die gerade eine schwere Erkrankung haben. Wo der Tod vielleicht demnächst anklopft und du bist mutig genug, diese Fragen zu stellen. Hast du Angst vor dem Tod? Was geht dir denn durch den Kopf? Möchtest du noch was regeln? Hast du noch einen letzten Wunsch? Wie möchtest du denn beerdigt werden? Hast du deine Dinge geregelt? Machst du dir Sorgen? Was glaubst du denn? Das muss natürlich alles nicht alles hintereinander sein, aber überhaupt mal diese ähm, dafür bereit zu sein, wenn der andere auch so Fragen stellt oder überhaupt über dieses Thema mal sprechen möchte und du nicht gleich sagst, ah, das wird schon wieder, da kommst du doch wieder auf die Beine, steh ich nicht so an, ne? da wollen wir gar nicht drüber reden, ne, über den Tod, nein, 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 äh, das will ich gar nicht hören und man fängt wieder an, über andere Dinge zu sprechen. Nein, du hältst es aus und du sagst einfach, ja, erzähl mal, was denkst du denn so? Solange wie der andere bereit ist. Und dann plötzlich, wenn der andere dann sagt so jetzt reicht's, ne, dann wirst du schon merken, wenn es plötzlich wieder um Pommes und Currywurst geht oder ums Fernsehprogramm, dann reicht's. Dann musst du noch nie noch nachbohren. <lacht> Lass den anderen kommen. Der andere bestimmt das Timing, der andere bestimmt die Zeit. Äh, du gehst einfach mit und gehst nicht dagegen an. Du gehst einfach mit. Du fließt mit. Und deswegen kannst du hilfreich sein, wenn du dich mit deinem eigenen Ableben, mit deiner eigenen Sterblichkeit beschäftigst, wirst du auch mutiger sein, offener sein dafür, mit anderen über ihre zu sprechen. Das heißt, wenn du dich mit dem Tod beschäftigst, dann wirst du dein Ableben und was danach kommt, nicht einfach so deinen Liebsten überlassen. Das kannst du natürlich auch machen, aber klar, vielleicht möchtest du dich aber eher auch um deinen Nachlass schon zu Lebzeiten kümmern. Das heißt, vielleicht willst du dich auch um deine Dokumente kümmern, um deine Passwörter äh, oder deine Habseligkeiten. Du willst nicht einfach den anderen das unvorbereitet überlassen. Sollen die doch sehen, äh, was sie damit machen. Und dann haben die die ganze Last mit. Vielleicht willst du auch Vorsorgen treffen, ob in finanzieller äh, Hinsicht oder anderer Natur. Vielleicht wirst du eben auch eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht erstellt haben und mit deinen Angehörigen darüber gesprochen haben. Und das ist so wichtig. Vielleicht weißt du eben auch, wo und wie du beerdigt werden willst und was du dir hierfür wünschst. Und das erleichtert denjenigen, die zurückbleiben, das Gestalten deiner Beerdigung und kann sie auch in ihrem Trauerprozess unterstützen. Deswegen lade ich dich ein... Sei mutig und sprich häufiger mal über den Tod. Vor allem sprich häufiger darüber, wie du dir das vorstellst, egal wie abgefahren das auch immer sein mag. Leute doch mal die nächste Kaffeerunde einfach ein, du sag mal, heute wollte ich mal über was ganz spannendes sprechen. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor, wenn ihr nicht mehr seid? Also, wie ist es? Was habt ihr so für Vorstellungen? Und dann werden dich alle natürlich mit großen Augen angucken und denken: "Oh Gott, ist irgendwas?" Hast du eine schwere Krebserkrankung? Ähm, Geht es dir noch gut? Und du ähm, kannst ja einfach mal darüber sprechen und sagen, nein, nein, äh, ich beschäftige mich gerade deswegen damit, weil ich das Leben so sehr liebe. Aber ich finde, es ist einfach eine spannende Frage, die wir leider viel zu selten stellen. Und die Antworten darauf, die sind eigentlich total spannend. Und da lernst du einen anderen Menschen so gut kennen und der lernt sich wieder so gut kennen dass das eine ganz spannende Kaffeerunde werden wird die mit Sicherheit so schnell keiner vergessen wird und es macht euch es bringt euch näher es äh, überwindet gräben es schafft eher brücken weil man sich da mal so ein bisschen nackig macht mal ein bisschen hinter seine Fassade die ja immer so alles schön sein sein will und man, man lässt zu, dass der andere mal ein bisschen tiefer guckt, ein bisschen tiefer blickt, ein bisschen genauer hinschaut, sich mit den wesentlichen Fragen des Lebens auseinandersetzt und das kann wirklich sehr tief gehen und sehr viel Freude auch bereiten, sehr viel äh, Spaß auch machen. Tatsächlich kann das sehr viel Spaß machen, wenn man dann so Geschichten hört, wie man sich das vorstellt. Und hierbei gilt auch immer, keinerlei Wertung, kein Urteil. Äh, lass dem anderen seine Vorstellung, egal welche Vorstellung er hat, selbst wenn jemand auch sagt, naja, es sei eh Schicht im Schacht, danach glaube ich ja nichts. das Deckel drauf, fertig, aus, nichts. Ende im Gelände, tschüss, Tschüssikowski. Das ist okay. Und du erzählst, wie du dir das vorstellst. Und äh, wie du vielleicht, wie sich, wie sich das vielleicht auch verändert hat über die Jahre, dass du früher dachtest so und jetzt heute so und dass du vielleicht aber auch nicht weißt, wie du übermorgen drüber denkst und was dir dann manchmal vielleicht auch so Gedanken macht oder vor was du wirklich Schiss hast. Und ich kann dir nur sagen, wenn du wissen willst, was dich wirklich stresst in deinem Leben vielleicht auch, was dir wirklich so Sorgen bereitet, wenn du an den Tod denkst, dann empfehle ich dir ganz, ganz, ganz arg meine Listoda-Analyse. Mach dir doch mal wirklich die Arbeit. Es ist nicht viel Zeit, die es braucht, und beantworte die 88 Fragen in der Listoda-Analyse. Das ist ein Fragenkatalog, ein Analysebogen, den ich entworfen habe, um gerade das. Äh, zu erkennen, worum es wirklich geht, was dich wirklich stresst in deinem Leben. Dass du verstehst, ah, davor habe ich vielleicht so Schiss. Und wenn du das beantwortet hast, diesen Frage oder ausgefüllt hast, diesen Analysebogen, dann gibt es eben ein paar Fragen dazu. Und du kannst dich mit deinen Themen, mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Überzeugungen, die du hast, die ja oft genug ein fröhliches, sinnerfülltes und glückliches Leben verhindern, Intensiv beschäftigen, um herauszufinden, wie du es schaffen kannst, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Gerade weil du jetzt weißt, ah, das sind meine destruktiven Überzeugungen und die verhindern oft genug ein Happy Life. Und wenn du das gemacht hast, dann machst du dich echt auf eine spannende Selbsterkenntnisreise. Wie kommst du an diese Liste oder Analyse? Ganz einfach, brauchst nur auf meiner Seite vorbeischauen auf www.zeitwellen.live/newsletter. Tatsächlich im Newsletter. Wenn du dich also in meinen Newsletter einträgst, dann äh, bekommst du Zugang zur Gratisbox. Und in dieser Gratisbox, da befinden sich noch viel, viel mehr Sachen als jetzt nur die Liste oder Analyse. Du kannst dich reich beschenken lassen. Ich habe dann ein paar Sachen hinterlegt für dich, ganz speziell für dich, wenn du dich einträgst in meinen Newsletter, der ja jeden Sonntag erscheint und dir helfen möchte, deinen Stress mit Leben und Tod zu reduzieren. Und selbst wertschätzend zu leben. Also trag dich ein, geh auf die Seite www.zeitwellen.live, live übrigens mit f, slash Newsletter und trag dich ein und dann wünsche ich dir viele tolle Erkenntnisse. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Übrigens, es gibt was Neues. Das Online-Portal www.zeitwellen.live ist jetzt endlich am Start. Dort findest du viele Beiträge, wie du deinen Stress mit Leben und Tod reduzieren kannst und deine Krisen meistern. Einige Blogbeiträge zu den Themen Resilienz, Stressmanagement und Phänomene am Lebensende. Schau dich also gerne mal um auf dieser Seite, kommentiere die Blogbeiträge und schreib mir auch, wie du es findest. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin, alles Liebe für dich, deine Jeannette. Tschüss.